0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Östrich-Winkel, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, unserem Podcast für Östrich-Winkel. Wir haben heute Sonntag, den 14. Mai. Warum sage ich das? Weil das wichtig ist, wenn wir auf meinen heutigen Gesprächs- Partner blicken. Das ist nämlich der Carsten Sins. Heute zur Premiere hier nicht als Fraktionsvorsitzender der SPD mehr nur, sondern als frisch gekürter Bürgermeisterkandidat. Donnerstag hat die SPD dich nominiert, Carsten. Äh, Freitag wurde es öffentlich und jetzt am Sonntag sitzen wir schon hier und führen ein Gespräch. Wie geht's dir?
1: Ähm, ja, erstmal hallo Thomas, hallo Österreich-Winkel, mir geht's gut. Ähm, das macht Spaß. Ich äh, freue mich jetzt auf die kommenden Wochen und Monate bis zum 8. Oktober. Und gerade die letzten zwei Tage ähm, waren einerseits intensiv, aber andererseits äh, auch sehr schön. Man kriegt so das erste Feedback. Man merkt, die Leute haben jetzt mitbekommen, oh, da ist ja eine Bürgermeisterwahl. Manche haben es im Übrigen auch noch gar nicht mitbekommen. Den muss man erstmal erklären. Warum steht denn da der Sins auf einmal vor einem und drückt dann irgendwie wie jetzt zum Muttertag was in die Hand? Man wird angesprochen. Und das erste Feedback von den Menschen ist auch ähm, sehr positiv. Das ist natürlich immer nur so ein, aus der Lupe im Endeffekt, weil von 9000 Wählerinnen und Wählern hat man dann doch in den letzten zwei Tagen nur ein paar erstmal angetroffen, aber gerade auch von Menschen, die man kennt, wo ich jetzt nicht gedacht hätte oder die auch offen sagen, naja, wir sind jetzt irgendwie nicht so die geborenen SPD-Stammwähler, aber wenn du, wenn sie jetzt da kandidieren, das finden wir da klasse, das unterstützen wir, und das gibt einem natürlich dann auch schon mal ein gutes Gefühl und ähm, ja, also nochmal zur Eingangsfrage zurückzukommen, mir geht's gut.
0: Also nochmal zurück zu deiner Entscheidung, Bürgermeister werden zu wollen in Österreich-Winkel. Was waren für dich letztendlich die ausschlaggebenden Gründe zu sagen, ja, jetzt werfe ich meinen Hut in den Ring, jetzt kandidiere ich um dieses Amt?
1: Ja, äh, schwierige Frage. Ähm, und einer, also einerseits schwierig, andererseits nicht. Also zunächst mal, es hat ja jetzt irgendwie zu Beginn der Wahlperiode oder nach der letzten Bürgermeisterwahl niemand damit gerechnet, dass wir jetzt nach quasi guten drei Jahren wieder in einem Wahlkampf stecken werden. Der Grund ist ja das gesundheitsbedingte vorzeitige Ausscheiden von Bürgermeister Hänge. Von daher war das jetzt nicht so irgendwie, dass man so auf Vorrat schon mal wusste, man kandidiert jetzt in den letzten Monaten, hat sich das natürlich so ein bisschen angedeutet und verdichtet, dass es halt auch so ausgehen könnte, dass der Bürgermeister einfach gesundheitsbedingt nicht mehr zurückkommt, ohne dass man jetzt aber schon wissen konnte, das wird jetzt der Tag X sein. Das kam dann jetzt doch irgendwie relativ plötzlich, aber man hat sich natürlich schon mal so... Ich nenne es mal abstrakt mit der Frage beschäftigt, auch mal zu Hause mit der Familie gesprochen. Die einen oder anderen haben mich jetzt ja schon angesprochen und dachte mir, na endlich kandidierst du jetzt. Und das war doch schon lange Zeit klar. Also das war es ganz bestimmt nicht. Das ist nicht so irgendwie so eine Entscheidung, die man schon vor Monaten getroffen hat und sagt: so auf Vorrat, wenn das jetzt irgendwann der Fall ist, dann, dann kandidiere ich, sondern das ging dann doch jetzt relativ flott, aber dadurch, dass man sich natürlich auch schon mal im engsten Kreis Freunde, Familie Gedanken machen konnte, auch mit den politischen Weggefährten konnte ich mich da dann relativ schnell entscheiden. Ja, und ähm, habe mich entschieden zu kandidieren. Warum? Ich mache ähm, jetzt seit fast meinem halben Leben Politik, auch Kommunalpolitik für Österreich-Winkel in meiner Heimatstadt. Mir ist die Stadt nicht egal. Mich hat schon immer umgetrieben und interessiert, was eigentlich in meinem Umfeld passiert. Ich wollte es nicht einfach nur als gegeben hinnehmen, sondern will da auch gestalten. Und ich glaube, Österreich-Winkel klingt jetzt super tätig. Aber ich liebe diese Stadt. Ich bin hier zu Hause. Wir sind hier zu Hause mit meiner Familie schon in der fünften Generation mittlerweile. viel kennen ja noch, selbst mein Urgroßvater, Großvater, wo mich viele auch noch ansprechen. Und mir ist einfach nicht egal, was hier passiert. Und ich glaube, die meisten würden, wenn man jetzt einfach mal beliebig an zehn Haustüren klingelt, sagen, natürlich finden sie diese Stadt schön, sie fühlen sich hier wohl. Aber viele von denen würden wahrscheinlich auch sagen, dass die letzten Jahre nicht so optimal gelaufen sind, was die Weiterentwicklung der Stadt angeht. Da braucht man sich nur mal die Nachbarstädte anschauen, Geisenheim, Eltville, was eigentlich schon Potenzial in so einer Stadt steckt. Und ich bin fest von überzeugt, das hängt maßgeblich auch davon ab, wer an der Rathausspitze sitzt oder steht, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Und äh, das habe ich die letzten Jahre auch gemerkt. Dass ähm, man im Ehrenamt schon einiges bewegen kann, aber es hat natürlich Grenzen und ähm, um diese Grenzen zu durchbrechen und wirklich mit dem Anspruch, wie ich auch meine Stadt, meine Heimat gestalten möchte, muss ich ins Rathaus, um es mal zu formulieren, ähm, fühle mich dazu bereit und bin auch motiviert, da dann gemeinsam mit der Stadtpolitik, mit der Verwaltung, vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern was für unsere Heimat zu bewegen.
0: Wir haben jetzt hier in unserem Podcast eine sehr treue Zuhörerschaft, aber es hören ja auch immer Leute äh, rein, die vielleicht zum ersten Mal unseren Podcast hören. Ähm, wer ist Carsten Sinz, was macht Carsten Sinz und was kann Carsten Sinz, was ihn zu einem guten Bürgermeister macht?
1: Carsten Sinz ist 39 Jahre alt oder jung, das kann man sich dann aussuchen. Ähm, ich bin verheiratet, Vater von vierjährigen Zwillingen, lebe in Österreich. Hab irgendwann mal Industriekaufmann gelernt, habe dann ein Studium für ähm, als Diplomkaufmann draufgesetzt, bin also tatsächlich noch Diplomkaufmann, kein Bachelor oder äh, Diplombetriebswirt ähm, und habe dann später auch berufsbegleitend nochmal Politikwissenschaft studiert. Das erstmal so zu da meiner Ausbildung. Ich habe ähm, zunächst in der also nach meinem Studium in der freien Wirtschaft gearbeitet, war dann Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten und bin jetzt seit ähm, über sechs Jahren persönlicher Referent des Vorsitzenden einer großen Vorstandsverwaltung in Frankfurt und ähm, bin darüber hinaus immer im Ehrenamt eigentlich schon, ich habe es ja gerade angerissen, äh, kommunalpolitisch oder auch politisch aktiv in den unterschiedlichsten Funktionen und ähm, würde selbst für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich deshalb mehr als qualifiziert erachte, äh, dieses Amt auszuführen, aber jetzt nicht nur bezogen irgendwie auf den Lebenslauf. Ich äh, habe immer auch Verantwortung übernommen in meinem Leben, auch bereits im Ehrenamt, aber jetzt halt auch während meiner beruflichen Vita, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was mir persönlich aber auch wichtig war und ist, ich sag mal, die Option, ins politische Hauptamt zu gehen, für irgendwas zu kandidieren, die hätte es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Aber wir immer, erstmal wichtig, also Step by Step, es gibt ja so diesen schönen Spruch, den man ein bisschen ketzerisch manchmal sagt, so Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Also, mir war wichtig, einfach erst nochmal gesettelt zu sein, eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung zu haben, bevor ich mich dann entscheide, irgendwann zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. Ich will politisch in das, in politisch in das Hauptamt gehen, weg vom Ehrenamt. Da fühle ich mich jetzt bereit zu. Ähm Nächstes Jahr werde ich 40. Ich bin auch ein Freund davon, der sagt, dass man nicht irgendwie erst mit 50 plus X anfängt, immer ein politisches Hauptamt zu machen. Dafür habe ich auch jahrelang gekämpft, dass man ein Stück weit sich da verjüngt. Und ich glaube, das ist jetzt genau die richtige Mischung, dass ich da alles mitbringe, was die Qualifikation angeht, was die berufliche und die Lebenserfahrung angeht. Vor allem aber die Leidenschaft für das Amt, die man mit Sicherheit auch brauchen wird, weil das ist kein einfacher Job. Das ist nicht nur ein Beruf, das ist dann eine Berufung.
0: Und wie war das damals, als du in die Kommunalpolitik eingestiegen bist? Ich sag mal, wir springen jetzt mal so 15 Jahre zurück oder 16 sind es ja fast schon. Ähm, hast du gesagt, hallo, hier bin ich, liebe SPD, stellt mich mal auf, ich kann irgendwie was und ich mache jetzt was für junge Leute oder wurdest du angesprochen? Wie war so dein, dein allererster Weg in die, ähm, in, in die kleine Kommunalpolitik hier vor Ort?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, eingetreten in die SPD bin ich bereits 2003. Ähm, darf man, glaube ich, heute gar nicht mehr so laut sagen. Der Grund war damals Gerhard Schröder, bzw. auf der anderen Seite auch äh, Edmund Stoiber. Äh, es gab ja 2002 im September die äh, Bundestagswahl und ähm, als äh, damals noch junger Mensch, vergleichbarer junger Mensch, ähm, wollte ich halt auf keinen Fall, dass Edmund Stoiber Bundeskanzler wird, war damals auch schon überzeugt von den Inhalten der SPD, der Sozialdemokratie und zumindest damals auch noch von dem Kanzler Gerhard Schröder, wollte nicht, dass er abgewählt wird. So, dann war erstmal ja, Stillruter See, dann habe ich mich hab so ein bisschen in diesem Bundestagswahlkampf vorher schon parteilos engagiert und habe dann aber erstmal ein, zwei Jahre gar nichts gemacht. Und ähm, ich habe jahrelang in Hattenheim an der Tankstelle gejobbt, tatsächlich an der Kasse. Und dann hat mich irgendwann ein Mitglied aus der SPD Österreich-Winkel dort mehr oder weniger an der Kasse angesprochen und gesagt, sag mal, du bist doch der Carsten Sinz, du bist doch hier in Österreich-Winkel auch äh, Mitglied. Komm doch mal zu einer Sitzung, komm doch mal zum Treffen. Und dann war mein erstes Treffen ähm, 2005 im damaligen Landratswahlkampf, ähm, wo... Burkhard Albers, der ein und andere wird ihn ja kennen, der lange Jahre im Rheingau-Taunus-Kreis Landrat war, der damals gegen den CDU-Amtsinhaber kandidiert hat. Das war so eine Wahlkampfveranstaltung mit Burkhard Albers von der SPD Österreich-Winkel. Und da bin ich das erste Mal tatsächlich aktiv zur SPD vor Ort gegangen. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, ja, dann bin ich irgendwann in den Vorstand der SPD gewählt worden, wurde ja dann auch irgendwann später Vorsitzender und 2006 hieß es dann, ja, geh doch mal auf die ähm, Liste zur Kommunalwahl drauf, so, ähm, beziehungsweise 2005 war das dann schon Ende des Jahres, 2006 war die Wahl, stand da, glaube ich, irgendwo auf Platz, weiß ich nicht, 8, 9, habe gar nicht so gerechnet, dass ich da reinkomme, weil war jetzt ja dann auch nicht so bekannt und ja, aber die Wählerinnen und Wähler haben mich damals schon nach oben gewählt und sitzt dann seit 2006 erstmal im Stadtparlament. Und dann ist das halt so ein bisschen bösartig, sagt man, in der Politik immer die Ochsentour, würde ich gar nicht so nennen. Man entwickelt sich dann einfach weiter. Also man übernimmt mehr Verantwortung. Ich würde dann auch in der Wahlperiode darauf, sehr jung, ich glaube wahrscheinlich mit einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, das ist der wichtigste Ausschuss, den so ein Stadtparlament hat. Ähm, bin dann in der letzten Wahlperiode bereits ähm, Fraktionsvorsitzender geworden, ähm, wurde ja jetzt nach dieser Wahlperiode, ähm, also seit der Kommunalwahl darin in dem Amt bestätigt, äh, unsere Fraktion wurde ja auch gestärkt, wir haben hinzugewonnen und so wächst man so peu à peu mit seinen äh, Aufgaben und ähm, mit den äh, Herausforderungen, die damit verbunden sind. Also kann nicht sagen, hallo, ich bin jetzt da gewesen, sondern das war mehr so ein, ähm, so ein gegenseitiges Beschnuppern und langsam kennenlernen und aneinander gewöhnen,
0: ja. Ich habe ähm, auf deiner Facebook-Seite gelesen, die Tage, das fand ich ganz spannend. Ich kenne dich ja jetzt auch schon eine, eine ganze Weile, äh, auch schon über zehn Jahre. Ähm, ich habe überlegt, ob man das hier so vorlesen kann, aber da das ja auf Facebook steht und öffentlich ist, kann ich das, glaube ich, tun. Jetzt bin ich gespannt, Da, Gut, hat, äh, da hat Frieda Bahr äh, kommentiert, ähm, jetzt wird ihr ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, sie sind seit Jahren bürgernah und kompetent. Ich erinnere mich an ein Treffen vor über zehn Jahren bei Karl Reinhold Kühn. Ich hatte ihn ich hatte eine Frage im Vorbeigehen, hatte sie kurz angesprochen und sie haben sich Zeit genommen, alles ausführlich zu beantworten. Damals sind sie mir schon aufgefallen als Engagierter und ehrenamtlicher Politiker mit Herzblut. Meine Frage, erinnerst du dich auch noch, was da vor zehn Jahren war? Ja, ich erinnere mich auf
1: jeden Fall an den Kommentar, vielleicht da noch ein kleiner Einschub vorab. Die letzten Tage, auch gerade über Facebook auch persönlich, Wurde ich ja echt äh, geflutet, äh, Eigenlob stinkt, ja, aber geflutet ähm, von Kommentaren und auch echt netten äh, netten Aussagen, Botschaften, wo ich mir dachte, wow, äh, was das auch bei den Leuten zum Teil vielleicht für einen Eindruck hinterlassen hat, mein Engagement, was ich so selbst nie wahrgenommen habe, weil ich ein Stück weit das für mich auch als selbstverständlich erachte, da bin ich vielleicht ich auch altpreußig erzogen, dass ich sage, wenn ich in so einem Amt bin, dann bin ich auch für die Leute ansprechbar und wenn sie was von mir wollen, kriegen sie A, auf jeden Fall eine Antwort, eine Rückmeldung und B, versuche ich ihnen auch abzuhelfen. Wenn ich nicht abhelfen kann, kriegen sie auch eine Antwort. Das erstmal so zur, zur Rahmung des Ganzen. Und ähm, die Frau bar wir ähm, haben ja, tatsächlich eine, eine längere Geschichte, weil ähm, auch sie äh, meine Mutter kennt, schon ähm, hat mir mal erzählt am Weinstand, dass ähm, äh, ihr Sohn und äh, ich quasi äh, gleichzeitig beim gleichen Kinderarzt waren. Ähm, und ähm, so hat sich das über die Jahre dann irgendwie wieder zusammengefunden. Neulich haben wir uns auch am Weinstand mal getroffen und ähm, ausgetauscht. Und ähm, ich muss echt gestehen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was der Vorgang war, ich weiß, dass wir miteinander da gesprochen hatten, das war so mein erster Berührungspunkt da, auch kommunalpolitisch mit ihr und ähm, ich ihr da abhelfen konnte und ähm, das freut mich natürlich, also das da kriegt man auch, klingt jetzt blöd, ja, also fast so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das liest, wenn man merkt, dass Leute sich sowas tatsächlich dann auch behalten, über zehn Jahre später sich sowas noch merken, ja. Ähm, weil das natürlich schön ist, weil ähm, ich meine, vor zehn Jahren nicht mal ansatzweise ich auch daran denken konnte, dass ich irgendwie das mal in ein politisches Hauptamt münden könnte, sondern einfach, ich gesagt habe, ich bin jetzt hier vor Ort Stadtverordneter, Ortspolitiker und will da einfach den Menschen helfen und wenn man da im kleinen Rahmen ein bisschen was bewegen kann, ist das natürlich wunderschön, das, das freut mich auch, berührt mich auch ein bisschen, ja.
0: Ich habe, ähm, als äh, wir am Donnerstag in der Pressekonferenz deine Kandidatur vorgestellt haben, habe ich gesagt, dass, ähm, dass du mein Wunschkandidat warst als SPD-Vorsitzender und ähm, das habe ich auch so gemeint und ich will mal so ein bisschen ausführen, ich habe in letzter Zeit auch schon einige Wahlkämpfe begleitet und jetzt ohne Namen zu nennen, was mich immer am meisten genervt hat, waren Kandidaten, wo man das Gefühl hatte, die wollen es eigentlich selbst nicht und deswegen ähm, habe ich gesagt, du bist mein Wunschkandidat, weil ich wusste, wenn er es macht, dann macht es zu 100 Prozent dann wird das hier nicht so eine, so eine laue Nummer und wir gucken mal, sondern dann ist da wirklich ähm, ein Kandidat mit Engagement und ähm, mich würde interessieren, ich habe das auch mal gesagt an anderer Stelle, dass du immer bereit bist, diese Extrameile zu laufen. Ich meine, wir sind in der Kommunalpolitik, das würde ich allen Parteien nicht absprechen, alle sehr engagiert, wir nehmen uns den Themen an, wir, wir sind mit dem Ohr beim Bürger dran. Ähm, aber manchmal wird man eben mit Themen kommentiert, wo man denkt, oh Gott, und da, darum sollen wir uns jetzt auch noch kümmern. Und äh, ist das nicht irgendwie ein Einzelproblem oder vielleicht sogar irgendwie ein privates Problem? was irgendwie so zwei Leute miteinander haben, vielleicht Nachbarschaftsstreitigkeiten oder irgendwas, hier wackelt ein Stein, da ist eine Lampe kaputt, wo man sich fragt, müssen wir als Politik da jetzt irgendwie uns unbedingt drum kümmern. Du hast das, du bist da immer engagiert, du bist dann sozusagen der Einzige, der sagt, naja, wenn es keiner machen will, dann kümmere ich mich drum, dann gehe ich dahin, ich spreche mit den Leuten. Woher kommt das bei dir?
1: Boah, woher kommt das? Gute Frage. Ich würde sagen, das ist einfach eine grundsätzliche Einstellung. Ich habe gerade so diesen das schöne Wort geprägt, so altpreußig, also ich fühle mich da ein Stück weit verpflichtet. Ich muss mir auch tatsächlich schon von politischen Mitbewerbern in manchen, ich will es gar nicht abwerten, sagen, kleinen Dingen, wenn ich die dann vorgebracht habe, sowohl in den Gremien oder vielleicht gegenüber der Verwaltung so, ach, das ist doch so ein Privatinteresse. Ich finde erstmal, das gibt es nicht auf örtlicher kommunalpolitischer Ebene, sondern es gibt einfach in dieser Stadt knapp 12.000 Menschen, die haben... Anregungen, Ideen, vielleicht auch Probleme und ich sehe es als meine, als unsere Aufgabe, das betrifft jetzt ja nicht nur mich, äh, den versuchen, äh, irgendwie Abhilfe zu verschaffen. Äh, wenn jemand auf mich ankommt und äh, zu mir, also an, auf mich zukommt und sagt, äh, hier, ich habe ein Problem, äh, können Sie, kannst du mir da helfen? Dann versuche ich das, würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ähm, nee, das ist jetzt so, ist mir jetzt zu so irrelevant oder das ist mir zu klein oder das lohnt nicht für eine Pressemitteilung. Ähm, sondern ich sehe es da einfach als meine Aufgabe, tatsächlich zu sagen, ich versuche da zu helfen. Ich kann nicht immer helfen. Es geht, da sind wir wieder beim Thema, auch vor allem nicht immer im Ehrenamt. Also im Zweifel kann ich auch einfach nur weitergeben oder eine Adresse nennen, einen Kontakt ähm, bitte dann an die Verwaltung richten, an den Bürgermeister richten. Ähm, das ist dann auch vielleicht kein Thema, was man irgendwie in den Ortsbeirat oder ins Stadtparlament mit reinnimmt, ähm, aber auch auf der Ebene darunter, die jetzt gar nicht irgendwie dann am nächsten Tag groß mit Schlagzeilen in der Presse steht, kann man, finde ich, helfen. Es funktioniert da nicht immer, ähm, aber ich glaube, da nehmen die Leute auch einfach wahr, dass man zumindest probiert. Ähm, vor allem, wenn sie halt niemanden anderen antreffen, der ihnen, äh, der ihnen hilft. Und ja, man kann auch Leuten äh, am Ende des Tages sagen. Und da ist meistens meine Erfahrung, dass sie das auch mit Respekt entgegennehmen. Also tut mir leid, da kann ich jetzt oder da können wir jetzt leider nicht helfen. Das ist vielleicht auch ein Problem, was äh, nicht auf städtischer Ebene gelöst werden kann oder was vielleicht privat gelöst werden kann. Aber Zumindest, sage ich mal, den Respekt haben, da in den Austausch zu gehen, das nicht einfach abzubügeln, das ist mir persönlich sehr wichtig und das verstehe ich tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich sage, ich mache hier vor Ort äh, Politik für die Menschen, ist das mein Anspruch. ja?
0: Du bist jetzt der erste Kandidat, der seinen Hut in den Ring geworfen hat und du bist ja auch jetzt relativ schnell in diesen Wahlkampf gestartet. Äh, wo kam die Entscheidung her, das Ganze jetzt schnell zu machen?
1: Naja, ich glaube also zum einen muss man ganz pragmatisch sehen, wir haben tatsächlich am 8. Oktober eine Wahl, das ist Stand heute, sind es nicht mal mehr 150 Tage, äh, weniger als fünf Monate. Ähm, die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt die letzten Wochen und Monate und das hat sich ja immer mehr so angestaut, äh, auch einfach äh, vor der Frage gestanden, wie geht es denn jetzt mit dieser Stadt weiter? Und ähm, jetzt ist äh, Klarheit da durch den Schritt, den Herr Tenge gegangen ist, wo man auch Respekt vorzollen muss, äh, dass er jetzt äh, gesagt hat, beziehungsweise halt auch sicherlich nicht ganz freiwillig und er sich das auch anders vorgestellt hat, aber der Weg jetzt frei ist für diese Neuwahl, für die Klarheit. Und ich finde, dann haben auch die Bürgerinnen und Bürger Klarheit ähm, verdient. Es hilft weder mir, salopp gesagt, äh, noch jetzt der österreich-winkler Bevölkerung jetzt irgendwie noch Wochen und Monate zu warten. Ähm, was passiert denn jetzt? Ähm, der eine oder andere braucht vielleicht länger, ist vielleicht noch unentschlossener. Ähm, für mich das jetzt relativ schnell relativ klar gewesen, auch mit der Vorgeschichte, die ich ja eingangs schon mal äh, erwähnt hatte, dass das ja jetzt nicht vom Himmel gefallen ist, das Thema zumindest. Und ähm, dann finde ich, ähm, sollte man auch einfach rausgehen, damit die Leute wissen, dass sie Klarheit haben. Der Sins ist eine Alternative. Sie können sich mit mir beschäftigen, können sagen, okay, ich fühle mich da überzeugt oder nicht überzeugt. Aber jetzt noch so eine wochenlange Hängepartie irgendwie, das hilft, glaube ich, keinem und ja, ich will das ja und warum sollte ich da jetzt noch irgendwie wochenlang hinterm Berg vorhalten? Ich glaube, man kann jetzt einfach da auch offen und transparent mit umgehen. Ich möchte Bürgermeister werden und gehe damit mit dieser Botschaft auch raus zu den Leuten.
0: Ein Wort, was deine Verkündung, deiner Kandidatur begleitet hat, so ein bisschen ist das Wort Neuanfang. Was können sich denn die 12.000 Österreich-Winklerinnen und Österreich-Winkler darunter vorstellen?
1: Ja, Neuanfang. Also ich glaube einfach, und das haben ja auch die letzten Wochen und Monate und vielleicht auch die aktuelle Wahlperiode dieser hauptamtlichen Verwaltungsspitze geprägt, dass es schon viele Menschen gibt, die einfach nicht so ganz zufrieden sind, wie es in Österreich-Winkel im Moment läuft. Ich sage es mal sehr platt. Ja. Und... Mein Anspruch ist einfach schon, das habe ich auch deutlich gemacht, dass, wenn ich Bürgermeister werde, ich das einfach besser machen möchte. Und das verstehe ich ein Stück weit unter Neuanfang. Das sind so simple Sachen, dass in Österreich Winkel einfach wieder das Kerngeschäft funktioniert. Das, wir hatten das ja hier in den Podcasts auch zum Teil in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zum Teil wirklich gravierende Fehler, die auf der Ebene der Verwaltungsspitze passiert sind, einfach nicht mehr passieren dürfen, die zum Teil auch ja, tatsächlich den Steuerzahler Geld gekostet haben oder Steuerzahler Geld gekostet hätten, wenn wir sie nicht ähm, gemeinsam aufgedeckt hätten, ähm, wenn wir uns da nicht reingefuchst hätten. Stichwort die letzten Haushaltsberatungen. Und das ist eigentlich, wo ich sage, das ist mein Anspruch. Da braucht es in Österreich-Winkel Neuanfang. Wir brauchen jetzt keinen Neuanfang im Sinne von, jetzt kommt der Sins hier mit der, mit der Walze und äh, macht alles platt, muss alles neu gemacht werden. Das gilt weder für die für unsere Stadt, die ähm, sehr schön ist, das ist auch nicht einfach nur eine Phrase, das gilt äh, erst recht auch nicht für die Verwaltung, wo viele äh, wirklich kompetente und auch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, mit denen ich ja auch schon seit in den letzten Tagen tatsächlich noch mal intensiver, wo man mal angesprochen wird, aber auch ähm, in den letzten Wochen und Monaten einfach schon über die politische Ebene im Austausch bin. Ähm, aber wenn ich sage Neuanfang, dann glaube ich einfach mal, unter so einem Strich gezogen, es muss einfach äh, an manchen Ecken besser laufen, als es in der Vergangenheit gelaufen ist. Ähm, wir müssten jetzt noch eine halbe Stunde dranhängen, wenn ich da irgendwie alles aufzählen würde. Das gehört aber da auch jetzt gar nicht hin. Ähm, das soll ein positiver Wahlkampf werden, wo ich um meine Themen, um meine Person werbe. Und ähm, darum wird es jetzt gehen in den nächsten Wochen.
0: Der letzte Bürgermeisterwahlkampf 2019, der ist mir noch in Erinnerung und ich glaube vielen als so fast schon der Tiefpunkt des politischen Stils und Miteinanders in Österreich-Winkel. Es gab auf der einen Seite den Kandidaten Kai Tenge mit seinen Unterstützern, die ihn immer dargestellt haben, so ich sag mal, als den jungen, fitten, gesunden, dynamischen neuen Bürgermeister und die auf der anderen Seite gesagt haben, auf der anderen Seite steht so ein bisschen der alte Opa Werner Fladung, der ja schon irgendwie körperlich und geistig nicht mehr die Fitness hat. Ähm, das ging teilweise wirklich in Richtung ganz, ganz hässlicher Kommentare ähm, und heute rückblickend kann man ja schon fast sagen, ganz, ganz tragisch, ähm, fast schon sozusagen, wie, wie sich dann die Entwicklung gezeigt hat, ähm, wie planst du deinen Wahlkampf, ähm, wie Stehst du zu diesem ganzen Themenkomplex, politisches Miteinander, politischer Stil? Ähm, ja, Ja, gute Frage. Also zunächst mal ähm, habe ich
1: ja auch so ein bisschen den Ruf weg, äh, kein Kind von Traurigkeit zu sein. Ne? Ich bin jemand, der sehr klar seine Meinung artikuliert, aber für mich selbst immer in Anspruch nehme, dass... Ähm, das auf einem gewissen Niveau mit einem gewissen Stil passiert und vor allem immer an der Sache orientiert ist. Auch gegebenenfalls hart an der Sache, aber niemals persönlich. Und ähm, jetzt gerade in so einem Wahlkampf, du sprichst es an, das ist im Übrigen nicht nur der Bürgermeisterwahlkampf 2019 gewesen, sondern auch ähm, vorangegangene Wahlkämpfe, ähm, hat sich Österreich-Winkel insgesamt ähm, die Politik, ich will da bewusst jetzt gar nicht auf den Finger zeigen, aber nicht immer nur mit Ruhm gekleckert. Und ähm, also wenn ich... Äh, Sagen müsste, eins der Themen, wo ich jetzt auch gerade in den letzten Tagen vermehrt darauf angesprochen wurde von den Leuten, mit denen man dann ins Gespräch kam, war immer auch, bitte macht einen fairen Wahlkampf, prügelt euch hier nicht wieder in den sozialen Netzwerken als Parteien, es geht um unsere Stadt, es geht jetzt nicht darum, mit dem Finger auf den oder die zu zeigen und das ist, also A, will ich mir das auch nochmal zu Herzen nehmen, nicht, dass ich es jetzt machen müsste nochmal, weil das tatsächlich auch mein innerer Anspruch ist, ähm, aber das ist mir ganz wichtig. Das soll ein Wahlkampf sein, wo ich persönlich für etwas werbe und nicht äh, irgendwie gegen jemanden agiere. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man auch äh, die ein oder andere Fehlleistung auch aus der Vergangenheit, weil darum wir zum diese Wahl gehen, nochmal äh, thematisieren wird, beziehungsweise sie wahrscheinlich auch automatisch zur Sprache kommen wird. Aber mir ist wichtig tatsächlich, wie wir das auch 2021 im Wahlkampf schon gemacht haben und auch seit der Kommunalwahl machen, ein neuer Stil für Österreich-Winkel über Parteipolitikgrenzen auch hinweg. Im Kommunalparlament haben wir jetzt seitdem das offene Parlament. Das ist anstrengender, als es in der Vergangenheit war, wo es immer diese klaren Koalitionen oder Kooperationen gab, im Übrigen für beide Seiten. Das ist einfacher für die Mehrheitsfraktion, weil sie stimmt im Endeffekt ihren Sachen durch. Für die Opposition ist es auch ein bisschen einfacher, weil man hat dann immer so seinen Konterpart, sondern da muss man wirklich in jeder einzelnen Entscheidung um seine Mehrheit ringen, um die Argumente. Aber das hat, glaube ich, der Stadt gut getan. Das hat auch dem politischen Stil in Österreich-Winkel gut getan, dass man jetzt nicht mehr guckt, von welchem Briefkopf kommt eigentlich der Antrag, sondern was ist eigentlich der Kern, die Inhalt, der Inhalt der Idee. Und da gibt es kunterbunte Abstimmungen im Stadtparlament, weil es einfach um die Stadt geht an der Stelle und nicht mehr um den, den Urheber. Und das ähm, als neuen Stil zu etablieren bzw. fortzuführen, dann auch an anderer Stelle, nicht mehr auf der Fraktionsebene, auf der Ebene des Stadtverordneten, sondern auf der Ebene der Verwaltungsspitze, das ist mir ganz wichtig. Auch im späteren Umgang ähm, der Respekt mit, ähm, mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Wir erleben das ja im Moment häufig. Man hat Anliegen, Anfragen, die werden dann erstmal nicht beantwortet, man muss nachhaken, Beschlüsse werden gefasst, aber nicht umgesetzt und das ist mir persönlich ganz wichtig, hier auch einen neuen Stil reinzubringen, mehr Respekt miteinander, mehr Respekt untereinander, auch mehr Respekt vor der Politik, was den Umgang mit Beschlüssen und einfach den Ideen angeht, die ja alle einbringen, ehrenamtlich, um unsere Stadt schöner zu machen. Und ähm, da, glaube ich, haben wir noch Potenzial. Mir persönlich ist das aber ganz wichtig, äh, dass das wirklich äh, ein wesentlicher Bestandteil meines Wahlkampfs sein wird. Die Betonung also auf Wahl, nicht auf Kampf.
0: Wir könnten jetzt noch über ganz, ganz viele Themen sprechen. Die Zeit läuft uns so ein bisschen davon, aber das ist nicht schlimm, weil wir werden ja noch weitere Folgen bis zur Bürgermeisterwahl veröffentlichen. Insbesondere wird es dann auch um die Themen gehen. Das bedeutet für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ein Thema habt, was euch besonders interessiert, schreibt uns gerne eine Nachricht, dann versuchen wir das mit aufzunehmen. Ich würde sagen, für heute machen wir an der Stelle Schluss. Ich glaube, es war auch einfach mal wichtig zu hören, was bewegt so eine Person, zu sagen, ich trete jetzt an als Bürgermeister, was ist der Hintergrund dieser Person, was kann die Person, was kannst du, lieber Carsten, ich wünsche dir da auf deinem Weg, der jetzt gestartet ist und noch ungefähr 150 Tage gehen wird, viel Erfolg, alles Gute und wir hören uns dann an dieser Stelle demnächst wieder. Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.